0: Всем привет! С вами творческий квартет «Пиши от души». Сегодня его веду я, Виктория Павлова, и общаюсь с создателем и идейным руководителем проекта «Крафтовый литературный журнал «Рассказы» Максимом Суворовым. Максим, добрый день! Привет! «Пиши от души» — это четыре автора «Огненок страстью писать». Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка, где возможно озарения и инсайты.
1: Мы живем творчеством и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также, присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Журнал Рассказы собирает на своих страницах лучшие истории, и выпускает их как в электронном виде, так и на бумаге. Мы пригласили Максима поучаствовать в нашем подкасте и рассказать о своей работе поподробнее. Сразу скажу, меня очень вдохновляет идеи вашего журнала в целом, ведь есть м, такие журналы, как «Полдень, 21 век» и другие, которые тоже принимают рассказы, но они отдают предпочтение именитым авторам с регалиями, грантами и прочее. А у вас такой доступный, близкий, практически уже родной журнал, и вы оцениваете исключительно качество истории, а не количество регалий у автора. Это очень классно, вдохновляет меня неимоверно. Максим, скажите, пожалуйста, о журнале побольше.
1: Журнал рассказа — это периодическое издание, в котором публикуются рассказы современных авторов. Каждый выпуск иллюстрирует свой художник. Одна из наших фишек — то, что рассказы у нас отбирает не редактор со своим субъективным мнением, а читательская фокус-группа. Это 25-30 человек читают каждый рассказ, они пишут рецензии, и только когда хотя бы 75-80% процентов, рецензии э, строго положительные, только тогда рассказ проходит в журнал. Очень небольшой процент проходит из тех, что нам присылают, ну, достигают. Сколько? Ну, примерно 5 рассказов на 300-400 присланных.
0: Ничего себе!
1: Вот это да! Строгий отбор. Вот. Но как бы у нас фокус-группа начала работать с седьмого выпуска только, и отзывы читателей с этого момента стали... Сильно лучше.
0: А до этого кто отбирал рассказы? До этого
1: мы, ну вот, я, Полина, мы отбирали сами, и это, ну, была немножко вкусовщина, конечно, но... Ну, мне кажется, что любой отбор, где выбирает редактор, какой бы опытный он ни был, это в любом случае немножко вкусовщина, или с определенного момента начинается кумовство, когда начинают просто тех же самых авторов.
0: Да, ну, получается, вы сами читали вот эти
1: вот 300-400 рассказов. Да, я читаю практически все, что приходит. Ох. Вот у нас Ох. единственное, в чем заключается как раз вот это вот кумовство, так сказать, это то, что если автор у нас уже публиковался, то я иногда могу отправить его рассказ в фокус-группе, не читая его сам. Но все равно как бы 25 человек прочитает рассказ, да, и все равно решение будет от них зависеть. А, то есть и сейчас вы все равно читаете? Сейчас я тоже их читаю, конечно. Ну, дело в том, что рассказов приходит очень много, и откровенно безграмотные работы, где, да, ну, где мы понимаем, что ну, текст невозможно отредактировать, его надо переписывать, например, целиком, мы их в фокус-группе не отправляем, конечно, потому что там ну, люди работают за бесплатно, и понятно, что нагружать их откровенно никакими работами тоже смысла мало. Угу.
0: А что отличает журнал рассказы от других изданий? Какая-то фишка такая есть у него?
1: Иллюстрации у нас всего 5 рассказов в каждом выпуске, при этом мы э, стараемся, ну, понятное дело, что идеала достичь невозможно, но мы стараемся вот каждый выпуск сделать идеальным. Мы даже вот взяли название издательства «Крафтовая литература» вот э, в том смысле, что крафтовый как ремесленная работа. Решили, что не будем работать больше, чем над одной книгой единовременно, и будем вот стараться прямо рассказ к рассказу, Иллюстрация к иллюстрации, чтобы каждая книга, вот она вдохновляла, и хотелось снова вернуться к этому проекту.
0: А как вообще зародилась идея создать такой журнал?
1: Честно говоря, органично родилась. Изначально не было идеи сделать именно журнал. Я хотел сделать литературно-художественную газету, которая бы распространялась бесплатно, более большим тиражом, но это требовало больших очень вложений, которых не сумел найти потом была идея сделать электронный журнал ну собственно мы с него начали С какого-то момента первые наши читатели стали спрашивать про бумажную версию потому что ну иллюстрации потому что хочется подержать в руках и появилась бумага сначала 20 экземпляров потом 50 потом 100 и постепенно как-то разрослось.
0: То есть спрос на бумагу есть, да, бумагу тоже спрашивают, покупают.
1: Да, сейчас спрос на бумагу больше, чем на другие форматы, вот которые у нас есть. Статистику
0: читают издательство, там пишут, что сокращается продажи бумажных изданий, все приходят в электронку, но тем не менее вот не всегда, да, это правило работает. А почему не повести, не романы, не стихи, почему именно рассказы?
1: Я начал делать это издание в одиночку и не имел ни малейшего вообще представления об издательском деле, о редакторском деле, и единственная ну, была установка, которая это то, что хотел заниматься именно художественной литературой, то есть э, интересовали истории, которые могли потенциально дарить эмоции, впечатления широкому кругу читателей. Идею в одиночку издавать романы как-то сразу отбросил, потому что... Ну, не представлял вообще никак проводить отбор, ни компетенции откровенно не хватало. Стихи даже не рассматривал. Рассказы как-то были сразу единственным вариантом. Я стал активно собирать и читать литературные сборники и журналы, которые выходили в стране в течение последних там, двух десятилетий, искать кейсы на тему издания. И у меня сложилось впечатление, что рассказы очень перспективная форма если с ней правильно работать, она э, имеет преимущество перед другими форматами, особенно вот в наше время. Потому что короткий размер очень хорошо воспринимается молодыми читателями, в чем мы уже неоднократно убедились. И позволяет при должной заинтересованности автора рассказать полноценную историю, зачастую не уступающую роману.
0: Сколько выпусков вышло на данный момент?
1: На данный момент 15 выпусков и несколько еще специальных. Специальных. Это вот слишком много роботов и э, еще. Милая нечисть. Ага. Еще. Два, то есть,
0: получается, пока.
1: Да, и один готовится. И пока один
0: готовится. Ага, По-моему, по хоррору, если я не ошибаюсь. Да? Да, по да.
1: хоррору, угу. тема хоррора.
0: Ага. Так, а расскажите о вашей команде. Кто вам помогает?
1: Наша команда. Первый выпуск я делал один полностью, со второго выпуска присоединилась Дина Рубаненок. В качестве редактора, и я смог немного выдохнуть, потому что ну, самую ответственную часть, работаю с текстом, за нее наконец-то отвечал кто-то компетентный. К слову, я с тех пор успел поработать с десятком редакторов, и понимаю, как сильно мне повезло с Диной, потому что ну, это тихий ужас. Да, некоторые из них считают, что исправить запятые, это, и то не везде, это провести литературное редактирование. Значит. Mm -hmm. С какого-то момента потом мне стала помогать жена моя, Полина. Она хорошо работает с программами, могла там сверстать открытки, обработать фото. Такие вот технические моменты. В частности, она вот, полностью организовала и выпустила коллекцию нашей атрибутики. Вот эти значки, брюки для авторов и читателей на книжную и писательскую тематике вместе с художницами. Mm
0: -hmm. А вот вы говорили, что в выпуске у вас начала работать фокус-группа, а фокус-группа, она не одна и та же, то есть это все время разные какие-то люди, да, не, не одни и те же
1: люди? Ну, сначала мы собрали просто человек 20 желающих, которые, ну, то есть мы разговариваем с людьми обычно и стараемся собрать тех, кто читает все-таки малую прозу, интересуется фантастикой, а... Не просто кто впервые там случайно заметил это сообщение. Угу. И сначала у нас было, ну там 20 человек, которые читали. Потом как бы кто-то стал уходить, мы стали снова вешать объявления. Сейчас у нас работает одновременно три фокус-группы по 20 человек. Ну как-то вот так. Она обновляется периодически, да. Есть несколько человек, которые с самого начала с нами.
0: Еще у вас есть какие-то люди, да, в команде?
1: Да, ну вот на постоянной основе кто занимается как бы работать над каждым выпуском. Это, в общем-то, все. Но понятно, что над журналом работает гораздо больше людей. То есть у нас есть, например, недавно к нам присоединился Алекс Райан, который я о том, что этот дуэт авторов делает, расскажу, наверное, чуть позже, когда буду отвечать на вопросы читателей. Mm -hmm. Еще недавно совсем присоединилась Александра Свидерская, предложила помочь с проведением конкурсов и... Еще там по продвижению немного. Понятно, что над созданием журнала работают наши потрясающие художники, сотрудники типографии, менеджеры площадок. То есть это большое количество людей. И отдельно пользуясь случаем, mm -hmm. скажу спасибо людям, которые вот периодически появляются, помогают нам. Это Роман Арилин, Алекс Тойгер, Светлана Тулина, Андрей Волковский, которые ну, приходят помогают нам искать хорошие рассказы с разных мероприятий. Без них было бы все гораздо сложнее.
0: Здорово. А все сразу сложилось? Или вы пробовали разные подходы, меняли концепцию, пересматривали какие-то варианты?
1: Сразу ничего не сложилось. Мы э, до сих пор меняем и пробуем разное. То есть сначала был электронный журнал, потом любительское издание через «Ридаро». Сейчас мы самостоятельное издательство, которое сотрудничает с целым кругом типографии, магазинов и интернет-площадок. Формат более-менее журнала устаканился, но большая часть развития и задумок впереди еще.
0: Здорово. Буду с нетерпением ждать ваших задумок и развития. Вы а, упоминали про иллюстраторов. Все выпуски очень красиво, шикарно оформлены. Расскажите, как вы строите работу с ними, где вы их а, разыскиваете, как привлекаете и как вообще строится и взаимодействие с иллюстраторами?
1: Это, наверное, тоже одна из наших фишек, можно сказать. Угу. А, когда выпуск полностью собран, то есть мы знаем, вот, какие пять рассказов там будут, я сажусь и, ну, то есть каждый месяц это происходит, я сажусь и ищу целенаправленно на ArtStation, на каких-то личных страницах ВКонтакте художника, который, вот, на мой взгляд, передавал бы своим стилем настроение этого выпуска. Затем пытаюсь с ним договориться, как бы, если мы находим общий язык, я присылаю ему рассказы, и дальше он их без всякого тезе иллюстрирует, просто вот как он их видит и чувствует. Mm -hmm. За счет этого получаются такие достаточно искренние, эмоциональные иллюстрации, вот два видения: как художник видит рассказ автора.
0: А если художник не соглашается, если он говорит: нет-нет, я только за деньги рисую и вообще отстаньте от меня.
1: Они рисуют за деньги, то есть мы оплачиваем работу художников. А, вы им оплачиваете? Да, конечно. А.
0: А они в этом остаются как-то в команде еще? Или же вы каждый раз вот заново ищете иллюстраторов?
1: Мы на новые выпуски ищем каждый раз заново. Ну, то есть я допускаю, что мы через какое-то время начнем приглашать тех же самых. плюс мы с некоторыми сотрудничаем там по, ну, по тем же там значкам-открыткам. Да? Со мной художницей у вот 12-го выпуска сейчас стикер-пак доделали с драконами очень красивые на фэнтезийную тематику. Ну, то есть все равно как-то возвращается. Ну... У нас там еще есть одна идея сделать... Мы очень хотим сделать выставку работ нашего, наших художников в Москве. А, вот. Я надеюсь, шикарно. что дойдет до реализации.
0: Ага. Ой, шикарно, вообще классно. Вы активно участвуете в книжных ярмарках. А на что сейчас вообще делаете упор в продвижении? Вот на них, на продвижении электронных версий, на книжных магазинах?
1: На чем лучше делать упор? Мы пока стараемся на все по мере сил ориентироваться, то есть это интернет продажи и офлайн и подписка, ну понятно, что везде свои сложности, э но можно точно сказать, что сейчас вот прям сейчас упор делается на печатную версию. Э электронка она больше работает как возможность познакомиться с проектом и если читателю нравится, то как бы сознательно отблагодарить издателя покупкой на сайте. Э но вот именно существование изданию сейчас способно обеспечить только печатную
0: версию. Угу. Вы ездили э, недавно буквально на ярмарку э, волжскую, да, если я э, не, не путаю. Да. Расскажите угу. немножко, как там все прошло.
1: Хорошо. То есть э, не скажу, что там было огромное количество людей. Организаторы э, проводили ярмарку впервые. Э, было много нюансов, так скажем, но... Мы в целом остались довольны, нас очень порадовало, что в последний день ярмарки возвращалось очень много людей, которые были в первые дни за тем, чтобы купить еще выпусков, потому что они сказали, что им очень понравилось, но они боятся, что мы уедем, и они не будут знать, где найти журнал. Это очень радостно.
0: Ага. А там... О... Пользовался спросом спецвыпуск, да, слишком много роботов. Я видела, вы в блоге писали, да, что этот журнал раскупили в первую очередь в выпуске вот этого спецвыпуска, в первую очередь раскупили.
1: Да, его быстро забрали.
0: Потом допечатывали, довозили или уж все, уже больше не было, кто не успел.
1: Нет, ну он у нас здесь-то есть, мы просто ну взяли с собой ограниченное количество, и он неожиданно в первый день пользовался спросом большим. Интересно, почему? Там а, именно рассказы микропрозы, да, вот в этом
0: спецвыпуске. Как вот честно, почему так сложно? Да, именно микропроза.
1: Угу. Но мы его в основном преподносим на, как э, литературу, которая очень круто читать вслух друг другу. А -а -а. Ну, как бы читатели берут, особенно те, кто парами там ходит, да, им очень нравятся. Они прям хорошие отзывы оставляют. О, классно! Это прям тоже
0: как фишка получается. Там, там же маленькие рассказы, сколько там, может быть, минуты три-четыре, ну, пять, да, да каждый раз. Прочитал друг друга вслух, и хочется читать.
1: обсудить, как бы там, понятно, что все 52 вряд ли кому-то понравится, да, стопроцентное попадание, это большая редкость, но все равно ну из-за да. из из того, что хочется ага. их обсудить, это определенный шарм добавляет.
0: А, вот уже неоднократно говорили, что бумага кажется вам самым перспективным развитием, да, а,
1: то есть вы считаете, что нужно делать упор вот на а, это направление? Ну, в контексте журнала пока, да, бумага наиболее перспективна, Потому что мы, во-первых, в России, у нас бумага не умрет очень долго, и пиратство не умрет очень долго. И мы выпускаем как бы максимально неформатную художественную литературу, рассказы, да, которые у крупных издательств считаются ну, коммерчески бесперспективным направлением, так скажем. И, по сути, сейчас заняты формированием аудитории вокруг журнала с нуля. В нашем направлении бумажный формат, вот журнал, газета, книга, они, как мне кажется, будут развиваться и редировать. В других как бы, форматах все иначе. Понятно, что сериалы сейчас стоит делать в аудио, да, они имеют большой спрос. Серийную нишевую развлекательную литературу, вроде ПГ, там, например, жанров, она в электронном формате лучше заходит. В общем, все зависит от формата и аудитории.
0: Mm -hmm. Так, а давайте поговорим о вашей фокус-группе и о том, как вы конкретно отбираете журналы, то есть о, истории. По каким о, конкретным принципам ваша фокус-группа отбирает истории? Вы как-то им это транслируете или полностью отдаете на откуп, пусть они там сами решают? Как это процессе, происходит?
1: Когда мы вот вешаем объявление о том, что мы ищем людей в фокус-группу, да, и люди к нам приходят, мы помимо... Других вопросов я стараюсь спрашивать, какие рассказы вы вообще хотите читать. Там, да, у нас есть светлые выпуски, есть темные, вы хотите только ужасы там, или готовы все брать. В зависимости от этого стараемся распределять рассказы вот, ну, между ними, чтобы это более-менее попадало в круг интересов, ну когда получается. Затем эти люди пишут рецензии. Мы потом эти рецензии считываем, анализируем, подсчитываем, сколько положительных, да, сколько сомнений есть. И в зависимости от этого, ну, как бы делаем вывод, проходит рассказ или нет. Понятное дело, что люди по-разному воспринимают информацию, и часто что-то зависит от настроения, от чего-то. Иногда бывает человек пишет, например, в рецензии мне рассказ э, в целом понравился, я бы поставил ему 9 из 10, но читать было скучно. И как бы, ну... Да, получается противоречие, с одной стороны, ну, как бы, человек дальше расписывает читатель, что вот ему понравилось, как написано, ему понравилась концовка, но на протяжении чтения ему было скучно. И ну, я понимаю, что для нашей э, молодой аудитории вот это скучно, оно будет критично. Так этот э, отзыв, как бы, несмотря на то, что человек в принципе его положительно оценивает, я засчитываю как отрицательный. И в этом плане мы всегда округляем в минус. Поэтому пройти сложнее из-за этого набрать высокий балл. А
0: бывает, что один и тот же рассказ присылал совершенно противоположные
1: рецензии, да? А, всегда, всегда. всегда да? У нас не было ни одного еще рассказа, чтобы все рецензии были положительные или все были отрицательные. Всегда есть кто-то один, кто скажет полностью противоположное мнение, Ага. это норма.
0: Да-да-да, это вот очень уникальная вещь. Я всегда на конкурсах, когда участвую, там очень интересно бывает читать, да, на один раз сказать просто диаметрально противоположные мнения. Ага. и одно тоже и то же одним людям кажется, что это прям классная фишка, а другой пишет, ой, да это вообще такая чушь. Ну да, вот это очень забавно. А что вот вам стоит присылать, а что нет? Вот для наших подписчиков расскажите, что вы точно не опубликуете вообще ни под каким соусом, а чего дайте предпочтение? Давайте пройдемся там по жанрам, по стилистике, может быть, по структуре истории.
1: Мы точно не будем публиковать рассказы в стихах. Нам периодически присылают, примерно с периодичностью раз в два месяца нам присылают один-два романа, их мы тоже публиковать не будем ни в частях, ни в в каком виде мы пока к этому не готовы. Если говорить конкретно о рассказах, то, ну, скажем так, мы готовы рассматривать все, но очень мало вероятности, что фокус-группа, поскольку у нас там люди разных возрастов, разного пола, пропустит очень ни нишевые вещи, да, например, ром без какой-то интересной сюжетной линии, где все только вокруг взаимоотношений героев закручивается. Или... Какое-то, например, экстремальные ужасы, где очень все натуралистично, и mm -hmm. весь сюжет сводится к описанию жести какой-то, да, при этом каких-то сюжетных поворотов там, приключений нету. Тоже, ну, ну, вряд ли. Как бы хорошо это не было написано, это все-таки на узкую аудиторию очень рассчитанные вещи. Но каких-то прям масштабных ограничений их принципиальных нету.
0: Ну, еще, если вы не принимаете реализм, по-моему, да, прям такой чистый реализм, или все-таки принимаете?
1: Ну, такой бытовух. опять же, если это будет остросюжетная какая-то литература, да, вот у нас, например, в третьем выпуске был рассказ э -э «Гадкий», нет, по-моему, был в первом выпуске «Ивана Русских». Этот триллер, он реалистичный, там вообще нет фантастического допущения, mm -hmm. но его отлично приняли, как бы, потому что он остросюжетный, его очень интересно читать, ну почему нет. Mm -hmm. Или в третьем выпуске есть «Дефект». Тоже классная история, которая вроде как бы с налетом мистики, но после развязки ты понимаешь, что она полностью реалистичная. Ну почему нет? Как бы мы готовы рассматривать и реализм, и магический реализм, и все что угодно, если это зацепит читателей.
0: Ага, то есть жанр в принципе не за исключением того, что это должно быть что-то именно сюжетное.
1: Да. Ну, у нас есть, скажем так, это не принципиально, и в этом правиле есть исключения, но есть определенные тенденции. То, что сейчас вот, э, чаще всего одобряет фокус-группа, и то, что больше нравится, ну, скажем так, на что читатели, которые покупают журнал, охотнее оставляют обратную связь. И она положительная обычно, да? Это mm -hmm. э, рассказы, которые похожи на маленькие романы, то есть, где действие закручивается не вокруг какого-то одного события, да, и мы толком не знакомимся с героями, как бы и вот одно событие, и все, как такая, как камерная история такие заходят хуже. Люди как-то их прочитывают и потом оставляют в отзыв, что они прочитали как будто бы эпизод или обрывок и им это не нравится. Они хотят прочитать полноценную историю, где они успеют познакомиться с героями, где они переживут приключения, где им дадут яркий финал после которого вот они будут еще ходить потом под впечатлением эмоциональным каким-то. Понятно, что это все сложно уместить в короткую форму но вот именно такой формат, он пользуется mm -hmm. гораздо большим спросом и читатели более благодарны к нему относятся.
0: А с какими сложностями вы сталкиваетесь чаще всего? Вот мало толковых историй, не хватает иллюстраторов, не хватает времени, там, команды не хватает. Что, какие сложности?
1: А, времени не хватает всегда. Понятно, что у нас такое Индии издательство, да, и всего несколько человек работает над всеми процессами. И времени, конечно, сильно не хватает. То есть, если бы не знаю, любое направление кто-нибудь мог взять, там хотя бы переговоры с магазинами книжными, да, это уже бы капец как спасало бы.
0: <сёк> а
1: так на это все уходит очень много времени. А... Иногда не хватает, ну, сейчас как-то это поменьше стало, но вот особенно поначалу было тяжеловато, потому что не хватало просто поддержки. Мне кажется, многим авторам это известно, ну, как бы знакомо очень хорошо. Я сейчас уже со временем понял, что это проблема всех таких открытых коммерческих проектов, которые, да, не конкурсы проводят для всех, где вы можете всегда участвовать, и все бесплатно, которые делают какой-то коммерческий продукт. Очень сложно получить от читателя порой обратную связь, и вот отсутствие этой обратной связи, она иногда немножко, ну, бьет по мотивации, потому что mm -hmm. ну, начинаешь задаваться вопросами, для кого ты это делаешь, да, когда там у тебя вдруг Бывает период, когда три дня нет заказа на журнал, ни на электронную, ни на печатную версию, и ты такой, и все. Все пропало. Да, ну как бы меня немножко сейчас начали спасать. Вот в как раз офлайн мероприятие потому что на них люди приходят, я их там вижу, они часто возвращаются снова, говорят, что это действительно круто, это отличается от того, что они читают в интернете там и вот всего остального, и это как бы ну действительно радует, потому что понимаешь, что да, задумка работает, проект работает, как бы... Надо uh -huh. его донести до людей.
0: А с книжными магазинами насколько вообще комфортно работать? Взаимодейств... Насколько они идут на вот это взаимодействие?
1: А, прикольный вопрос, кстати. Я хотел написать пост, но подумал, что конца лета дождусь сейчас, когда уже ну, опыт будет закрытый. Да? Но расскажу сейчас тоже. Uh -huh. Работа инди-издателя с книжными магазинами это практически как, ну, как мне кажется, практически как работа автора, начинающего с издателями. То есть ты отправляешь какое-то коммерческое предложение, да, давайте сотрудничать, мы готовы вот делать так-так-так-так-так, и половина тебе не отвечает, половина из тех, кто ответили, мягко отказывает под предлогом того, что, знаете, мы вообще-то, у нас независимые магазины, мы... Только неффикшеном э, занимаемся. Ну, это вот эта история про автора, который не узнал, на чем mm -hmm. издательство специализируется. Да, и вот, ну, mm
0: -hmm. те, те же самые
1: ошибки. Mm -hmm. uh, потом часть как бы начинает, вступает разговор, там, ну, там, четверть или пятая часть. Вы общаетесь, с кем-то пробуете, не получается. Кто-то действительно готов. Uh сотрудничать там, рассказывать о журнале и так далее. С ними начинаешь работать. Ну, много тоже таких нюансов. Но...
0: И сейчас сколько у вас вот магазинов, в которых вы
1: представлены, которые согласились взаимодействовать? Я, наверное, затрудняюсь точно сказать, но, по-моему, в шести офлайн магазинов мы представлены. Еще где-то сорока я жду ответа. С двумя, вот мы уже нашли общий язык, точно я на этой неделе, на следующей... А
0: географически это где?
1: А, Москва, Питер. Якутск вот скоро получит, Томск, Новосибирск. В Новороссийске вот в магазине мы отправляли журналы, но они сказали, что у них не зашло вроде как, сейчас не захотели больше. Ну, то есть, понятно, что чтобы продавать такое независимое издание, да, реализовывать, надо быть готовым хотя бы с ним познакомиться самому. То есть очень многие независимые книжные, там, они прям с удовольствием, о, новый проект давайте, мы сами обязательно прочитаем, мы а. как бы можем рассказать о нем и так далее. То есть мы со своей стороны все делаем для этого. Сейчас вот там закладки бесплатные делаем для Томского магазина, чтобы они раздавали. Ну, короче, много всяких таких активностей. Вот. Помимо книжных магазинов мы еще с чайными кофейнами пытаемся сотрудничать. Тоже как бы с кем-то заходит, с кем-то нет.
0: А, чтобы там на полочку поставить им, да, журнала вот это имеется в виду? Да,
1: одна чайная вот в Москве. Так, ну нормально в принципе начала продавать сейчас. Так у них хорошее дополнение к ассортименту получилось с нашими рассказами. Ага. То есть пришел чайок, пьешь там
0: кофе, пьешь и почитываешь, да, получается? Да, да. Ага. Вот это тоже интересно. А как вы вообще как занимаетесь развитием журналов? вот есть у вас там стратегический план там, на пять лет вперед? Там партнеры, спонсоры, как вот это происходит? Кто
1: выбирает путь? На пять лет вперед нет, есть такое очень приблизительная, там, на год-полтора вперед, да, и достаточно подробная на ближайшие 2-3 месяца, что хотим сделать. Но, как правило, э -э, из-за того, что в течение 2-3 месяцев накапливается огромное количество новых задач, и, да, по ходу дела, это растягивается на 4-5 месяцев. Сейчас вот мы очень хотим, я очень хочу выйти на маркетплейсе, например, чтобы можно было... Журнал без дорогущей доставки заказывать из Украины и Беларуси.
0: Wildberries, наверное, площадка, да. да? да. Озон, или Озон Wildberries, них,
1: да. Ну, с какого-то из них начать. Там просто очень много своих подводных камней, наценок и таких нюансов. Работа mm -hmm. со складами. Mm -hmm.
0: Да, да, да. Это прям отдельный проект. Это по-хорошему нужно отдельного человека сажать на этот проект, да, чтобы он это все ну, да. тащил. Mm -hmm. Ну работа серьезная. А с сентября вас уже можно будет по каталогу Роспечати выписывать, да, насколько я знаю? Да. Все готовится как. Это тоже классно. Да, классно, тоже прям супер новость. И э, какие ближайшие еще планы у вас? Поделитесь с нами? Что в ближайшее время хотите сделать?
1: Пробуем разное. Не знаю, сейчас стало больше понимания, для кого мы все это делаем. Будем стараться развивать разные направления. Развитием группы
0: в ВК занимаетесь, так понимаю, тоже вы.
1: Да, да. да то есть главное
0: повысить педийность, узнаваемость и, наверное,
1: больше бить по целевой аудитории. Ну да, определенно. Рассказать о журнале вообще... Как бы целевой аудитории, потому что большинство-то все равно о проекте еще не знают. Но это вообще такая масштабная проекта, да, и, э, mm -hmm. про проблема. Есть, например, самая страшная книга, которая вроде как уже очень-очень раскручена, а тем не менее, мы там иногда разговариваем с читателями на ярмарках, когда они подходят. Мы очень любим ужасы. Я говорю: а самую страшную книгу читали, они вообще о ней не слышали, хотя, казалось бы, уже вообще у всех наслухованно. То есть тут бесконечно можно развивать это, но да, определенно на это у нас сейчас упор. Mm
0: -hmm. Да, понятно. Давайте перейдем к блоку вопросов от подписчиков. У нас достаточно много вопросов от подписчиков, которые м -м, заинтересованы тоже в проекте, тоже очень интересен. А, так, значит, вопрос первый. Хотели бы вы приглашать публиковать в вашем журнале известных на всю страну авторов?
1: Ага. Я посмеялась еще, когда увидел его. Это тоже такой момент, который я уже много раз думал про него написать на самом деле, но все меня что-то останавливало. Дело в том, что мы пытались, я пытался приглашать известных авторов, и буду еще пытаться, но э, есть интересные моменты, да, когда мы только начали делать журнал, э, у меня очень, ну, такое крайне расплывчатое представление было об издательской сфере вообще, и я начал э, писать, приглашая в журнал, таким, ну, скажем, топовым автором, да, которые вот, прям вот максимально известны. И мне <часть>, часть из них ответили достаточно резко. Часть ответили коротко, типа 20 тысяч, рассказ не вопрос. Вот, я-то, конечно, ну да. <часть> вот, некоторые ответили очень, там, ну, Майк Гелприн, например, да, я не буду там имена всех назвать, но Майк Гелприн ответил очень благожелательно, как бы рассказал вот, что действительно интересный проект, но нам надо добиться того-то, 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 чтобы начать вот действительно сотрудничать. Ну, короче, дал прям такую положительную обратную связь. В целом можно сказать, что нам настучали по шапке, как бы за нашу инициативу. Вот. Интересно, то есть у нас про такой получается сегрегация,
0: да, на рынке существует. Есть вот журналы, куда берут вот топовых авторов, да,
1: есть вот все остальные, и вы там сами. Как хотите. Ну да, но ну нам сказали, типа, вас никто не знает, Та -та -та. сейчас уже как-то к нам лояльнее стало отношение, то есть часть авторов уже э, пишут. Но есть еще большая проблема в том, что вот ты знаешь, да, нашу систему работы с фокус-группой, и представь примерно, как я пишу автору, да, то есть это не формат в духе э, «пришлите нам, пожалуйста, рассказ, мы будем очень рады», это сообщение в духе мы будем очень рады, если вы приште нам рассказ, мы отправим его нашей фокус-группе, и если наша фокус-группа его одобрит, то тогда мы его возьмем. И, разумеется, авторы с именем реагируют на это, типа, ну, э, чё? Обижаются, да. Ну да, типа, меня еще кто-то там отбирать будет, Тут все как бы субъективно. Опять же, есть, например, известные авторы хоррора, да, вообще хоррор-тусовка — это совершенно легендарное явление в России у нас, они крайне доброжелательные, очень положительно на все относятся, то есть, а есть фантасты, которые, ну, среди них не все такие доброжелательные, скажем так.
0: Более закрытая, да, более закрытая тусовка, ну да.
1: Ну да, да.
0: Так, следующий вопрос. Планируется ли у вас перевод работ и выход на зарубежный рынок? Или, может, расширение формата со всякими литературными статьями? Это, получается, два вопроса.
1: С литературными статьями не знаю, честно, потому что я в какой-то момент очень хотел сделать приложение к журналу короткое и делать там какие-то статьи, но не рецензии, которые вот быстро утрачивают актуальность данной новинки, а именно какой-то там анализ положения дел фантастики на данный момент, например, или там жанре ужасов, ну что-то такое более э, столповое, что ли. Но когда мы стали спрашивать наших подписчиков, как бы насколько это им было бы интересно, процентов 60 сказали, ну зачем портить ваш художественный формат и делать это более обычным чем-то, да? И как-то на этом вот пока заглохло. Пока это в подвешенном состоянии, вот никуда не двигается насчет статей. Что касается зарубежного рынка, как, по-моему, недавно смотрел семинар с Олегом Новиковым, вроде он сказал, что продвигать... Наши книги на зарубежном рынке – это самое неблагодарное, что можно только придумать. У меня есть пара интересных идей на этот счет. Ну, Мне знакомые переводчики сказали, что они очень сложные и дороги в реализации, но как бы мы работаем в этом направлении. Пока то, что мы делаем, это пробный заход, делаем перевод на английский. От сборника микропроза «Слишком много роботов» как раз. Вот Алекс Райан, про которого я говорил, он у нас возглавил как раз это направление, работает сейчас с переводчиками, и вот мы постепенно готовим эту книгу на английском. Скорее всего, она будет ну, mm -hmm. в свободном доступе на английском языке, просто на каких-то форумах распространяться. Не нас mm -hmm. это пробный заход такой.
0: Может, на Амазон
1: потом? Да, может и на Амазоне тоже. Но порадовало, что нашлись переводчики, которым это оказалось интересно. Алекс Райан нашел даже литературного редактора, англоговорящего, который конечный перевод, ну, конечную редактуру переводов делает. Ну, короче, должно получиться интересно.
0: А, насколько сложно с точки зрения организации создать а, с нуля свое печатное издание? Сколько времени это заняло?
1: Наверное, правильнее было бы спросить, сколько времени это еще займет. Да. Но не очень просто. Рынок перенасыщен и находится сейчас в такой ситуации, когда а Реально гораздо проще сделать издание, которое будет существовать за счет средств авторов. То есть таких проектов сейчас очень много, да, где издатель берет деньги с автора за публикацию. Это действительно проще, но если вы хотите как бы сделать печатное издание для читателей, которые будут еще там авторам гонорары платить, это быстро и просто не будет, потому что... ну текстов очень много, в том числе очень много бесплатных текстов, и хотя бы просто убедить читателя попробовать твой журнал, там взять один выпуск, почитать и сравнить с тем, что он читает другой, на это уходит очень много сил, это буквально вот война за каждого читателя. Радует, конечно, что... Титаническая работа. Ну да, радует, что вот говорю, сейчас появилась обратная связь, и что люди к нам стали возвращаться, и мы видим, что... Ну... Действительно интересно. А так, ну, не, не очень просто это дело. Uh -huh.
0: И оно еще длится? Получается, вы уже год этим занимаетесь, да?
1: Ну, полтора уже, можно сказать. Ну как, печатная версия год существует, да.
0: Uh -huh. и конца и крайне видно, да. А вопрос вот такой еще от подписчика. Планируете ли вы издавать помимо сборников романы? Но вы уже выше отвечали, да, в принципе, про романы?
1: Ну, смотрите, в рамках журнала Рассказы мы публиковать романы не готовы точно. Просто нам все время предлагают опубликовать роман по частям. Э -э ну, нет. У нас слишком большой процент э новых читателей на ярмарках вот э везде. Они спрашивают, точно ли это законченные рассказы, да, и не будут ли их заставлять потом там какие-то продолжения покупать. Людям это важно. Они прямо вот напряжены, что их будут заставлять потом серию какую-то читать
0: сериал ага. да 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 угу. может каким-то отдельным проектом дать романы
1: позже там не знаю через какое-то время да я хочу начать рассматривать э, романы на самом деле очень хочу тут опять же все упирается в время то есть э, я понимаю что сейчас не могу организовать отбор в формате самотека например да чтобы нам прислали романы мы их читали ну просто некому этим заниматься. Я едва справляюсь с тем, что сейчас вот есть. Есть вариант, что мы начнем в ближайшее время рассматривать романы от авторов журнала. То есть авторы, которые опубликовались в журнале, мы готовы рассмотреть их роман на, на, издатель, ну, на издание. Это как бы ограничивает сильно возможность, стимулирует напечатать рассказ да, в журнале. Ну и плюс мы уже знакомы с автором, мы знаем, что какой-то там минимальный уровень будет точно, да, с чем, что это точно не будет потрачено в пустое время и так далее. Но понятно, что это будет не 4-5 тысяч тираж, да, как Эксмо может предложить, а мы будем выпускать малым тиражом с допечатыванием. Но в то же время мы маленькое издательство, вы будете вашим, нашим первым, там, терапиатом романом, и мы действительно будем вкладываться в том, чтобы его реализовать и о вас рассказывать, то есть... Отдача будет максимальная, насколько возможно.
0: Угу, тоже интересно, да, может получиться. А что вас мотивирует, если все идет наперекосяк? Когда типография косячит, ярмарки переносятся в последнюю минуту, болит голова во время важной встречи, или капризный автор выносит мозг? Про типографию, кстати, я помню, вы писали пост, когда типография вам там накосячила. Это я
1: помню. Странно, наверное, так отвечать, но примерно так же, как вот авторов, как мне кажется, мотивируют, довольные читатели, те, кому... Мне нравится проект, кто возвращается снова, кто оставляет обратную связь. Это, наверное, самая большая мотивация.
0: <свят> <свят> то есть, главное, чтобы читали и оставляли обратную связь. Можно пережить и главную боль, и <свят> косяки типографии <свят> и все прочее.
1: Ну, конечно, проблемы, они везде постоянно сыпятся. То есть, ну, у нас аудитория как бы очень приятно мне было, что она с пониманием отнеслась. Да, даже те люди, которые подписку оформили на печатное издание, и мы как mm -hmm. бы задержали отправку сильно из-за этого косяка с типографией, пока там разборки шли. Но все очень благожелательно отнеслись, это радует.
0: Так, и последний вопрос от подписчиков. Очень интересно. Вы когда-нибудь пробовали себя в роли автора? Если да, то где можно почитать?
1: Вижу себя на данный момент в роли, скорее, благодарного читателя, а не автора. Может, когда-нибудь попробую себя в качестве автора, но... Скажем так, сам процесс написания текста кажется мне немножко скучноватым. Я надеюсь, что меня за это не палитят тапки, я понимаю, что у всех по-своему, но мне на данный вот момент жизни интереснее пытаться что-то продвинуть, организовать, донести, сделать лучше. Вот именно организаторская деятельность. Я довольно неусидчивый человек, мне за клавиатурой сидеть больше там, полчаса – это Тяжело.
0: Ага. Ну, э, у вас это получается продвигать журнал, поэтому я думаю, что вы как раз на своем месте находитесь. Так что все.
1: все хорошо. Надеюсь.
0: Наша встреча подходит к завершению. Спасибо, Максиму, за приятную беседу. Надеюсь, наши слушатели вдохновились идеей стать автором такого классного журнала. Подписывайтесь на группу рассказов ВК Instagram. Инстаграм. Достаточно набрать в поисковике крафтовый литературный журнал «Рассказываем». И присоединяйтесь к «Пиши от души» во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей, ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс и Старител, а также Ритмаркет. Пишите от души и до скорых встреч. Пока!
1: Спасибо за приглашение. Пока!